1: Desde el comienzo del programa. Vamos a hablar hoy del secreto del éxito. ¿Y el secreto del éxito cuál es? Pues prestar atención. Y ustedes dirán, "No, pero pues también tan simple, ¿no?" ¿Qué? y si uno se pone a pensar en el concepto dice, "Pues es muy elemental poner cuidado, estar ahí." ¿No? Y uno dice, "Sí, de pronto me leo un poquito, pero es que eso va mucho más allá de concentrarse en algo. Eso tiene pasos y bueno, en fin, Mejor hablemos con el experto, está con nosotros Juan Manuel Yunes, quien... Y, sí, Yunes, Yunes. No, Yunes, ¿no? Yunes. Muy bien, es uno de los pioneros en la enseñanza del Mindfulness en Colombia, es coach, biodescodificador, como dice él, y conferencista internacional. Juan Manuel, buenos días.
2: Muy buenos días, María Clara, muchas gracias bueno, eh, por invitarme nuevamente.
1: Sí, no, pues aquí tienen las puertas abiertas porque nos encanta cómo nos explica los temas, Juan Manuel, pero lo primero es acordemos o recordémosles a nuestros oyentes... ¿Qué es el mindfulness?
2: Bien, mindfulness es eh, simplemente una herramienta para poder eh, incrementar los niveles de atención que tú tienes. Uh -huh. Muy muy eh, ido hacia el tema de, del día. Eh, estar en el momento presente, uh -huh. eh, estar allí y ser consciente de cuando tu mente se va del momento presente uh -huh. para volverla a traer y volver a tener como esos momentos de felicidad, de éxito, de paz.
1: Eso suena muy fácil, pero cuando uno está chiquito... Uh -huh se vuela se distrae. Las, pasa una mosca y se uno detrás de la mosca ¿no? sí, 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 sí. o sea como la atención bueno. claro entonces ¿qué es el éxito?
2: bien de acuerdo a un estudio que hace Harvard eh, nos muestra el éxito no como nos lo han planteado desde niños que es eh, tener eh, carro, casa y beca carro, casa, beca poder mucho dinero sino el, ellos plantean cinco aristas importantes para determinar el éxito bueno ¿primera? la, la primera tener salud eso sería la, la primera. En cualquier momento de la vida, si tenemos salud, vamos a tener éxito. La segunda eh, sería tener unas buenas finanzas, uh -huh. no deber sino tener como más excedentes, uh -huh. no necesariamente ser millonario, pero sí estar tranquilo con el dinero. Uh -huh. La tercera te sería tener buenas relaciones con las personas. Uh -huh. La cuarta sería tener una buena relación contigo, es decir, comprender tus emociones, no dejarte desbordar. Uh -huh. Un poco con el término conocido de inteligencia emocional. Uh -huh. Y la última arista sería la espiritualidad, uh -huh. que nada tiene que ver con religión, sino la espiritualidad es ese deseo de ser una mejor persona cada día y ¿Qué cultivar eso se trata? Eso. de eso se trata
1: correcto. porque yo creo que eh, aquí lo hemos dicho en varias oportunidades que las religiones en últimas buscan eso las, sí, las religiones brutal. siempre buscan mejores seres humanos la convivencia la cosa y pues bueno eso es parte de la espiritualidad sin importar eso sí la religión por supuesto estamos con eso bueno cinco puntos pero eh, no es tan fácil ¿no? o sea para desarrollar cada uno de esos puntos por ejemplo el de tener salud bueno claro por supuesto, pero eso también parte de nosotros, de cómo nos alimentamos, de cómo nos cuidamos, de si hacemos ejercicio, de todo eso, ¿verdad?
2: Totalmente. Yo yo en mi concepto siento que el balance de esas cinco nos va a permitir el éxito, pero van entrelazadas. Ajá. Si tú tienes buenas emociones, pues es bien conocido que la Organización Mundial de la Salud hoy día dice que más o menos más o menos el 70% de las enfermedades pueden provenir de procesos psicosomáticos emocionales. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un cultivo adecuado de mi inteligencia emocional, va a ser muy probable que tenga salud. Uh
3: -huh. Si
2: yo tengo una buena espiritualidad, va a ser muy probable. Si soy una mejor persona, pues dentro de la espiritualidad voy a querer eh, cuidar mi salud, comer lo que debo comer. Lo mismo pasa si tengo buenas finanzas, pues voy a poder ir a un gimnasio de pronto y sí, eh, voy a poder tener un alimento adecuado, voy a cuidar de mí mismo uh -huh. y si tengo buenas relaciones, pues voy a disfrutarme muchísimo de la vida. Entonces, es como un balance entre esas cinco que hace que yo cultive cada una de ellas. Si me falta una, pues puede que las otras también comiencen a flaquear.
1: Profesor Fernando Ávila buenos días.
2: Buenos días, María Clara.
1: ¿Cómo le va con la salud? ¿Bien?
2: Eh, bien, bien, ¿Cierto? creo que sí sí, sí, sí,
1: sí. Me toca pagar como tres saludes pero...
0: <risa> ah, pero
1: está como un lulo sí. sí, pero
3: pero bien, el resultado parece que es bueno
1: Claro, que hubo, Luis Carlos? Muy buenos días para todos ¿Bien o no?
3: Todo muy bien, afortunadamente ¿La salud? La salud, bien afortunadamente
1: Bueno, ¿tienen, sí. ¿tienen ustedes dos ya el primer paso para el éxito? Sí, ya con sí. eso arrancamos ¿No?
3: Ese es el combustible inicial
1: Ese es el que hay que tener, sí, sí señor
3: la cuota inicial
1: Bueno, el, el segundo punto es ¿Cuál, Juan Manuel? de de los, de los cinco puntos para finanzas. el éxito Ajá. Las, las, finanzas. Finanzas. las finanzas el sí. tema del manejo de las finanzas es un tema serio hay gente que se ha suicidado por deudas Ay, sí, eh, porque van y le prestan al gota a gota y eso sí es una cosa terrible, bueno en fin las buenas finanzas también tienen que ver como con las buenas costumbres o no,
2: total y con la programación que tenemos de niños mucho está, está muy relacionado lo que te han dicho de niño con cómo tienes tus finanzas hoy día uh -huh. yo conozco en consulta personas que se ganan 50 millones de pesos pero se gastan 55 en un mes Sí. entonces eso eso hace que, que no tengas buenas finanzas, No uh -huh. es, es eso no es prosperidad eso no es abundancia uh -huh. la abundancia de la prosperidad podría ser marcada dentro de que te sobre más uh -huh. de lo que te gastas en un día es decir, siempre tengas un remanente y entonces, todas esas programaciones del ABC de las manos que cogió dinero, o más fácil pasa el camello por el ojo de la aguja que un... Rico rey, en
1: la puerta de los cielos.
2: Todas esas programaciones muchas veces hace que nosotros no tengamos una buena relación con el dinero y en ese orden de ideas, pues, comencemos a atesorar eh, algunas, algunas deudas. Hay personas que tienen desmerecimiento y esto también va muy enmarcado dentro de la inteligencia ¿Qué financiera. ¿Qué es desmerecimiento? Desmerecimiento es, por ejemplo... Que el día que yo voy a comprar zapatos eh, de niño y eh, quiero los famosos Reebok de la época. Sí. Uh -huh. En esa época entonces eh, voy con mi padre y entonces mi padre eh, me dice vamos a comprar zapatos. Yo le digo Ay, yo quiero estos los Reebok y entonces eh, posiblemente mi padre ve estos, ve estos, dice no tiene ningún sentido, no es diferente, los va a gastar igualito. Y entonces le dice a mi madre eh, comprarle los Croydon. En ese momento yo desmerezco porque yo quería estos y adicional a eso voy al colegio y me la montan por tener Croydon en vez de Riu. Entonces en ese momento wow. genero una programación de desmerecimiento que puede ser posible que en el futuro yo en mi primer sueldo eh, lo dedique a comprar zapatos y el segundo sueldo también uh -huh. eso es un caso no mío, es real, de una persona eh, que conozco, un, un, un querido amigo y él lo que nos contaba que él atesoró zapatos pudo, pudo llegar a tener más o menos unos mil zapatos para que ese oh. niño uh -huh. pudiera merecer porque uh -huh. cada sueldo se compraba un par de zapatos
1: entonces bueno, entonces el punto es cómo se maneja eso de por ejemplo, si no hay plata para comprarle estos sino los otros, que eso suele suceder o piense muy bien si vale la pena eh, comprarse estos, si estos valen menos y si son lo mismo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ahí? Digo yo. Pues Sí, es un, es un gran reto para los padres, más que todo porque eh, muchos de los padres pues quieren lo mejor para sus hijos, pero en algunos momentos hay padres que lo ven desde el punto racional. No se trata de darle al niño lo que quiere, pero sí explicarle cómo puede conseguirlo. Entonces, en inteligencia financiera, por lo menos, lo que hacemos es un poco decirle al niño, ok, si quieres los RIVO, vamos a tener que tener algunos compromisos en casa y que tú te ganes los RIVO. Y no decirle, no, eh, eh, de una no no, va, no vas a tenerlos. Sí, o entonces, con tu mesada puedes ir ahorrando y, y yo pongo tal plata y tú cuánto pones. Correcto. Y los compramos. entonces. O yo incluso. te presto sí. y tú me pagas. Eso lo hicimos con mi sobrinito, por ejemplo. mi mm. sobrinito le encantaba la plata, le encantaba pedir. Si llegaba a esta mesa, entonces le pedía a cada uno de ustedes algo de plata y decía, aquí tengo un jurgo de plata. ¡Cómodo! Yeah. Sí, claro. pero, pero el niño, eh, hicimos un trato con él y le dijimos, mira, no no vas a volver a pedir plata porque no está bien. O sea, los amigos ya de mi hermano le decían, oiga, ya lo está entrenando usted a, a, a sacarnos las monedas. Entonces mm. mi hermano se sentía mal y le dijimos, si tienes estos comportamientos, vamos a quitarte tus ahorros. Y volvió a tenerlos, entonces le quitaron los ahorros y se hizo un trato con él y era, eh, ¿quieres aprender a generar dinero? Entonces él le dijo, sí, entonces vamos, ¿qué te gusta? Entonces me dijo, él dijo, pues me gustan los brownies, me gustan las galletas, vamos, vamos a aprender a hacerlas. Uh -huh. Mi hermano le dijo, te presto el plante, uh -huh. y, pero tú me lo devuelves cuando los vendamos. Uh -huh. Entonces eh, le enseñaron a hacer galletas, se divirtieron muchísimo, estuvieron eh, súper exitosos ese día, pero estuvieron ahí atentos. El niño aprende y después sale... Y se le enseña a vender. Entonces, lo primero que hace mi hermano es decirle a los amigos, mire, Nico hizo estas galletas, queremos vendértelas. Entonces, comenzó a decirle cómo hacer la venta. Uh -huh. Y ya después, Nico se lanzó solo a comenzar a hacer la venta. Uh -huh. Y comenzó a vender sus galletas, dos dólares, y comenzó a recaudar dinero. Después, le devolvió el dinero a mi hermano y comenzó a hacer galletas y supo cómo generar dinero. Y mi hermano tenía cómo comprarle lo que quisiera pero él quería darle una explicación de que las cosas se ganan y ahí está, un, de cierta manera, un entrenamiento en inteligencia financiera, por ejemplo.
1: Bueno, un... ahí está. No, esos son los consejos que vamos a escuchar después del de, de break. Pero el tercer punto es la inteligencia, es, de las buenas relaciones, la social.
2: Sí, inteligencia social o tener buenas relaciones con los demás. Uh -huh. Indudablemente ahí va implícita primero la emocional y uh -huh. es yo poder cultivar mis propias emociones poder entender cómo se siente cada una de las emociones, para qué sirve cada una de las emociones en mí, para después observarla en los otros y poder relacionarme de una manera diferente. Esto quiere decir que si te voy a ir a vender algo uh -huh. y yo te veo con cara de puño, <risa> entiendo, visualizo que tú en este momento estás con una emoción de ira, lo primero que yo haré no es ir a venderte, ofrecerte algo, sino posiblemente preguntarte, María Clara, ¿y te ¿cómo vas? te estás sintiendo?, sí. ¿Quieres contarme algo? Entonces, en ese en ese momento, como las emociones son tan transitorias, 90 segundos duran, de pronto con esa pregunta tú dices, pues Juan, no me había dado cuenta, de pronto me tiras una sonrisa, cambia ese contexto emocional, en ese momento sí, bueno, hablemos de lo que vinimos a hablar y de pronto te ofrezco lo que te voy a ofrecer. Lo mismo pasa con la tristeza. Entonces, si yo comprendo las emociones en los otros, voy a tener muy buena relación. Entonces, esas dos son implícitas. Y Daniel Goleman, que es el papá de la inteligencia emocional, o no digamos el papá, pero quien la da a conocer, sí. habla de esto, ¿no? Primero tengo que conocer las emociones en mí, inteligencia emocional, para luego poderme relacionar con los otros, y es como el balance perfecto. Entonces, van entrelazadas esas dos inteligencias.
1: Ah, pero vea ¿no? Interesante. Bueno, la cuarta... Es la inteligencia emocional, emocional.
2: De Ajá. la que hablamos ahorita las dos
1: Ah, o sea, tiene, esas dos están enlazadas
2: Están enlazadas La
1: de las buenas relaciones, que es la inteligencia social y la inteligencia emocional La quinta, entonces
3: La espiritual La espiritual,
2: la espiritual como decíamos, es el cultivo de ser una mejor persona cada día Y esto es eh, simplemente la voluntad de entender De que tengo algunos conflictos Que tengo algunas taras Y de que cada día puedo ser una mejor persona, que no se trata de ser la mejor persona, sino de ser mejor persona cada día y eso quizá me va a llevar pues en, en adelante a, a ser la persona que yo quiero ser, entonces eh, eso sería de pronto la espiritualidad para mí en ese concepto y es esa autoobservación y ese deseo de ser una mejor persona y ser una mejor persona no solo para mí sino para la humanidad para la sociedad.
1: Sin que se vuelva uno el del paseo, ¿no? Sí, totalmente,
2: sí. totalmente. Pues, o sea,
1: yo creo que la gente también hay que ponerla en su lugar, ¿o
2: no? Sí, sí, sí. Ahí podríamos hablar de los conceptos de compasión que tanto te gusta. A, a mí me
1: encanta, sí, la compasión.
2: Y es eh, simplemente, obviamente, eh, el ser una gran persona es preocuparte por el otro, sentir lo que siente el otro y hacer lo necesario para que esa persona salga de su dolor. Mm -hmm. Y en algunos, en algunos momentos de que alguien salga de su dolor puede implicar la firmeza. La firmeza es esa persona que eh, está siendo golpeada mm. y se queda allí, ¿no? Pobre persona, si es que si yo me voy de la casa, ¿qué va a hacer de él? Pero me sigue golpeando hasta que un momento u otro digo, no, un momento. va a tener compasión conmigo misma y con él. Mm. Impedirle que me pegue es hacer de que esa persona salga de su propio sufrimiento. Mm -hmm. Porque tiene un ciclo continuo pensando que esa es la forma de, hacer, de actuar con las mujeres, por ejemplo. Ajá. Entonces, la firmeza no implica, la compasión no implica ser el bobo del paseo, sino implica tener un grado de madurez importante de incluso a nivel espiritual
1: incluso para no dejarse, o sea, en el buen sentido es decir, ponerle el límite a las cosas ¿no?
2: total, total y como y como confundimos la compasión con pesar o lástima ah, sí, es sí. ahí donde nos volvemos el bobo del paseo, uh -huh. que ya habíamos hablado en algún, en algún momento de esa persona que pide eh, en el semáforo, uh -huh. y entonces nosotros por lástima le damos dinero pero lo que estamos haciendo ahí no es un acto compasivo porque estamos reforzando la mendicidad, sí. estamos reforzando que esa persona sufra pidiendo. Entonces un acto compasivo podría ser O esté cómoda
1: pidiendo, Juan Manuel. También, también, No, hay gente que prefiere vivir de eso que trabajar. Total. Total. La buena plata. Sí, sí. Sin uh
2: -huh. embargo, genera mucho sufrimiento el tener que pedirle a los demás. Entonces es cómodo porque ganan bien, ganan mejor que un salario mínimo, sí, o sea, está sí, demostradísimo, sin, duda, sí. sin embargo, también hay un gran sufrimiento dentro de eso, porque eso se llama mendicidad. Así pero no, se acostumbran
1: necesita. a pedir.
2: Total. Total. Así. Sí, pero yo creo que también la actitud de estar estirando la mano y generar lástima.
0: Sobre todo el rechazo. Eso, eso de lo de tiene que acabar personas. a uno, así uno gane plata. Sí. O sea, total. uno saca la plata del bolsillo, pero eh, a costa de
2: qué costa que produje pesar y soy un, mm. como una parte de la sociedad que no es tan, tan es. chévere. Entonces cuando no sé. les damos, estamos reforzando eso, estamos reforzando su sufrimiento, no estamos sacándolo del sufrimiento. Muchos pensamos inconscientemente en, en ignorancia que estamos ayudando a la persona, pero realmente no estamos sacándola de eso. Y, y, el, y la compasión tiene que ver con sacarla de ese sufrimiento. Entonces un libro, de pronto si está muy, muy llevado... Vamos y le compramos la comida o ofrecerle un trabajo temporal uh -huh. y eso sería un acto compasivo.
1: Bueno, hemos hablado entonces de cinco puntos definiendo el éxito, porque es lo que corresponde. Aclarar primero qué es éxito, que tiene estos cinco componentes, para entrar a decir por qué tenemos que ser atentos, poner atención, mejor ser no, estar atentos. Poner atención para llegar al éxito. ¿En qué vamos a poner atención? Vamos a hacer a algunos ejercicios, esto está muy interesante. Son las 8:34, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Ray. Bueno, me emocionó Luis Carlos con el Designated Survivor porque está hoy, oh, Dios mío. Bueno, lo tengo así, mejor dicho. Bueno, volvemos con nuestro tema central. Estamos hablando de. Bueno, del secreto del éxito que es prestar atención. Que hicimos en la primera parte para quienes están llegando a nuestra audiencia? Hablar de los cinco componentes que según Harvard nos cuenta nuestro invitado Juan Manuel Llunes eh, debemos tener para llegar al éxito. Hay que cultivar la salud, las buenas relaciones, la inteligencia emocional, las finanzas y la espiritualidad. Son esos cinco puntos. Así, en lenguaje fácil y sencillo. Pero vamos a hablar ahora de cómo prestar atención, porque ese es el punto, que suena muy sencillo, pero que a la hora de la verdad si uno no ha desarrollado todas estas cosas o no se ha equilibrado un poco, por decirlo de alguna forma,
2: pues entonces ¿cómo va a poner cuidado? ¿Cómo ponemos cuidado, Juan Manuel? Yo yo lo, la plantearía de una manera diferente. Bueno, usted poner, es el que sabe. <risas> poner cuidado me lleva al cultivo de esas cinco ah, muy bien. aristas. Ah, muy bien. Entonces, desde niños deberían, deberían enseñarnos uh -huh. eh, la atención porque es la base del aprendizaje realmente. Ah, okay. La atención es la base del aprendizaje. Ah, sí, sí. Entonces, eh, aquí deberíamos entender un poquitín, un poquito cómo funciona la mente. Tú a, a, ahorita decías que los niños cuando son chiquiticos pasan una mosca y se... Y, 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 se sí, y, sí, distraen. Sí. sí. Pero los estudios hablan por sí solos y en adultos se dice que eh, eh, aproximadamente la mente está dispersa entre un 50 y un 80% del tiempo. Eso quiere decir que no estamos atentos, sino en, en el mejor de los casos, en un 50% y en el peor de los casos, en un 20%. ¡Nada! No. Estamos atentos. ¡Nada! No. Y la atención está relacionada con vivir en el momento presente. Un poco lo que hablábamos ahorita del mindfulness y todas las películas que nos, que nos, nos planteaban ahorita. Entonces, se, se constituye como un entrenamiento, simplemente, la atención. Sí. Y debería ser cultivada desde, desde niños. Nos cultivan más que todo la memorización, pero nunca el estar atentos. Okay. Los profesores nos piden, presten atención. Y los niños dirían por dentro, pero ¿cómo se presta esa vaina?
1: Claro.
0: Sí, a uno le dicen en clase, a ver niños, atención acá. Sí. sí no a mirar. Uh
2: -huh. Y eso debería ser uno de los entrenamientos que deberíamos recibir en el colegio adicional a una educación basada en emociones también. Uh -huh. Pero la atención es clave. Entonces, vamos a hacer una metáfora, así como cuando vamos al gimnasio uh -huh. y levantamos un peso y cada vez que lo traemos hacia nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos los bíceps en los brazos, uh -huh. entonces, simplemente cada vez que traigo la pesa hacia mí, estoy fortaleciendo el músculo del bíceps. Uh -huh. Pues la atención funciona de la misma manera, cada vez que me doy cuenta de que mi mente se fue a algo diferente de la actividad que estoy haciendo, en ese momento, cuando me doy cuenta, puedo volver y cuando, cada vez que yo vuelvo, puedo fortalecer el músculo de la atención. Entonces, la mente, que por defecto, así se llama el, el, el circuito de efecto, va a distraerse, porque así funciona la mente, así fue, fuimos enseñados, lo que tenemos que hacer es ahora, ahora fortalecer ese circuito de la atención. Cada vez que tú encuentres de que tu mente se va a algo diferente, tú la traes. Por ejemplo, estoy trabajando haciendo un informe, de un momento a otro me acuerdo de que tengo que pagar el recibo. En ese momento digo, ok, pero en este momento estoy haciendo el informe y vuelvo a mi informe. Uh -huh. A los dos minutos va a venir, ¿qué tal lo que me dijo mi esposa al salir? Uh -huh. Normal, porque no controlo los pensamientos, y en ese momento hago conciencia y digo, ok, no estoy con mi esposa, estoy en este momento haciendo mi informe. Al ratico, ¿qué voy a comer? Y vuelvo y traigo la atención al informe. Al ratico, ¿qué voy a hacer después en el gimnasio? Y todo el tiempo, como se habitó la mente a esto, vamos a tener distracciones. Uh -huh. Adicional a las distracciones tecnológicas que estamos teniendo hoy día, uh -huh. adicional a todo lo que tenemos que pagar, este mundo se volvió de distracciones y es preponderante que nosotros hagamos entrenamientos en poder cultivar la atención. Yo, yo, yo
1: quería eh, como partir un poco de la pregunta que les estamos haciendo a nuestros oyentes hoy, que dice, ¿en qué puede ser feliz...? sin que sienta que se le pasan las horas. Entonces, hablando de atención, ¿cierto?, que es lo que lo lleva a uno el éxito, pues eh, les preguntaba a mis compañeros esta mañana ¿en qué se queda? Entonces, Mauricio decía, ¿que la música? Eh, ¿Lili, qué dijo? No he dicho. No dijo.
3: <risa> rezando, rezando, digamos. No, no, pero
0: sabe que es una parte, pero como dice Juan Manuel, no es, lo es todo. O sea, porque yo lo manejo así, la espiritualidad es para ser una Exacto. buena persona, para servir a los demás, pero no es lo es todo. Claro,
1: Realmente, Paseando, caminando por un parque verde. Por allá. Claro, uno como concentrado en lo que está haciendo. Entonces está metido porque le gusta, porque lo disfruta. Me imagino al profesor Fernando Ávila mirando las palabras, de las raíces de las palabras. Bueno, todo eso que él maneja divinamente. Y cada uno de nosotros tal vez en un cuento que nos apasiona. Entonces uno diría que si esto es desde la niñez eh, y que mucho de eso se aprende en la casa y en el colegio, como siempre... En el colegio los profesores no solamente es presten atención, sino enseñar cómo se presta atención. Entonces voy a cómo son las mecánicas, porque obviamente eh, eso incita a que los profesores y los papás como que desarrollen mucho más su creatividad y aunque a uno no le guste todo, por lo menos entienda que tiene que concentrarse y hacerlo. No sé si me explico, ¿qué le decimos o qué les decimos a nuestros oyentes para que se concentren más en cada cosa y así lleguen al éxito cultivando
2: cada uno de los cinco puntos. Claro que sí, mira, nosotros después de muchos años estudiando con, con mi esposa María Camila temas de mindfulness, uh -huh. muy desde la parte teórica y cierta, ciertamente práctica, un buen día encontramos un sitio que se llama Blue Cliff, que es un centro de mindfulness del de maestro Tish Nat Han, uh -huh. que nos hablabas uh -huh. ahorita. Nos fuimos un mes. Para entender un poco. ¿Y eso es dónde? Eso es en el estado de Nueva York. Ah, ok. Pero él tiene, eh, digamos, centros de mindfulness en Francia, por ejemplo, tres en Estados Unidos, ¿Cómo uno se llama en Tailandia. El, eh, el centro de más importante son, ay, se me fue el nombre... Eh, cada uno se llama diferente, ah, pero okay. bueno. Eh, bueno, ahorita que me ¿Sí? vuelva te, te digo los nombres, digamos, sí. el más importante está en Francia hoy día, uh -huh. pero se me, se me va el nombre ahorita Entonces, nos fuimos allá para entender un poco más cómo era esto de prestar atención, el cultivo de la atención, y fue muy bonito porque eh, en algunas actividades donde yo pensaba que eh, era aburridísimo uh -huh. estar... Cuando puse mi atención en la actividad, fue maravilloso. Una de las prácticas más lindas es, por ejemplo, lavar los platos, nos decían. Entonces nos decían... Oh, ¡Qué belleza! Entonces okay. nos decían ellos, nos decían sí. ellos, mire, lo que vamos a hacer es prestar atención a la lavada de los platos. Uh -huh. Vas a sentir las texturas, vas uh -huh. a ver el mugre, la grasa, vas a ver cómo se forma eh, el jabón, la espuma, vas uh -huh. a sentir el agua en tus manos. La esponja. Vas a sentir la esponja. Y cuando yo hago por primera vez esto, que siempre criticaba a mi esposa por dejar millones de platos y de ollas y todo este cuento y no me lo disfrutaba y pensaba más en lo que me tenía que lavar y la pereza de lavarlo. Cuando estaba allí en este centro y comencé a lavarlos, comencé a darme cuenta de que cada vez que yo prestaba atención a la lavada de los platos, me sentía en paz y me sentía feliz. Entonces, una de esas cosas que yo decía... De mamera hacer se volvía algo hermoso y hoy día cuando hago la práctica de prestar atención a la lavada para mí es una práctica muy linda entonces ellos nos enseñaban que caminar Me ahorita mi casa.
1: <risa> <risa> no,
2: de para que sea feliz en mi casa sí. Pero con un, sí. un compromiso
3: <risa> ah, después de la Con un sí. compromiso
2: De que lo hagamos los dos Y lo hagamos de una manera atenta Para mm. cultivar nuestra atención Porque mm. no importa lo que estemos haciendo Lo importante es que lo hagamos de una manera atenta Claro.
0: Yo quiero hacer una pregunta Juan Manuel Cuando uno está en el colegio Y está en esas clases de álgebra aburridísimas a veces uno se le va o se le iba eh, la mente para otro lado y entonces <risa> se perdía la instrucción de la profesora y ahí perdía mucho, todo perdía. Perdía el parcial, perdía todo. ¿Cuál es la clave para los niños para que presten atención a una clase aburrida de matemáticas? O ejemplo? que
1: les cuesta trabajo, porque a todos no se nos facilita todo. Me parece una excelente pregunta. Y La profesora repetía dos veces. Sí, no y por más de que los profesores le digan a uno, es mejor... Una pregunta tonta que una tonta que no pregunta. Y eso me da, no. Y me La parece verdad. buenísimo. Yo, a mí no me da pena preguntar. Yo que estoy estudiando a esas alturas <risa> y que estoy viendo costos en este momento, que Ay, es con sí. fórmulas y no sé eso. qué. Y yo que tengo mi con los números no porque sea mala, sino por, por temas de profesores. Yo eh, digo, ¿cómo, ¿cómo hago? Pues poner cuidado a este tema y es poner cuidado porque a estas alturas da pena,
0: ¿no? Claro, es que yo tenía una profesora que se llamaba la señora Margarita, y todo el mundo le entendía a la señora Margarita, menos yo, porque me parecía aburridísima. Mi hermana le entendía perfectamente a la señora Margarita, pero yo no.
2: Bueno, entonces, ¿cómo ha sido ahí? Uno para atención a una ahí es importante, aburrida? más que el niño, eh, que los docentes entiendan de que hay múltiples inteligencias y que hay formas diferentes en las cuales los niños aprenden. Sí. ¿Sí? No todos aprenden de la misma manera. Ajá. Hay unos profesores que son muy planos, los típicos de matemática, que le van a uno hasta durmiéndolo sí. a uno. Ay, sí, Todo ese sí, cuento sí. Es, va mucho más allá del de mismo niño. Es como nosotros, que somos los adultos, le estamos dando una enseñanza diferente a los niños sí. para que se motiven. La clave es la motivación para poder tener atención. Entonces, un niño desmotivado, donde ese ese tema no, no me interesa, donde estoy viendo a esta profesora que yo no le intereso a la persona o a la profesora, pues tampoco le presto mucha atención. Entonces, va en doble vía. Primero que los profesores cambien las formas de educar, no que hagan sus clases diferentes, que entiendan que hay niños que no necesariamente son tan inteligentes a nivel cognitivo, pero sí a nivel espacial, por ejemplo, o a nivel emocional. Por eso hay colegios hoy día que manejan las, las diferentes inteligencias y le enseñan a los niños, como los Montessori, que están haciendo uh -huh. un trabajo basado en, eh, en, en todas las inteligencias y a, dando diferentes dinámicas para que los niños puedan eh, abordar el tema de una manera diferente. Entonces uh -huh. abordan un mismo tema desde las siete inteligencias, eso garantiza que los niños
3: puedan tener un aprendizaje diferente. Ah, pero chévere, eso no bueno, Claro, porque ¿sabes? es que es la, la estrategia de comunicación, que eso es lo que están utilizando algunas eh, religiones uh -huh. para atraer adeptos, porque han, hacen de sus ritos algo mucho más dinámico que uh -huh. no la tradicional ceremonia católica que a veces uh -huh. se vuelve repetitiva. La y la gente, de la exactamente, uh -huh. y la gente termina casi que perdiéndole el gusto uh -huh. y terminan yéndose por otros caminos porque lo encuentran más atractivo y lo mismo tiene que pasar en las aulas de clase. Claro, totalmente. Ahora, lo que me preguntas, te,
2: tuve sí. un caso de un niño, un niño que me traen eh, a consulta y me dice la mamá, no, mire, yo la verdad pienso que mi hijo tiene algún problema, es como medio brutico. <risa> ¡Ay! No, que mamá. Tal, no, no,
0: le... Pues es que no Entonces, se preocupa, yo, María Clara. Yo así. le
2: pregunto, ¿qué te hace pensar eso? Entonces me dice, mire, no, pues está en el colegio, tiene clases de común y fuera de eso, después de las clases de común le tengo otra profesora más y, y nada, que na, nada que aprendo. entra el niño y, y me dice, no, es que la verdad es que yo siento que soy como medio brutico. Entonces, pero yo comienzo a observarlo y el chino lo que tiene es un problema de atención. Entonces sí, se dispersaba sí. mucho. Entonces comenzamos a trabajar, le enseñamos algunas técnicas de mindfulness, de estar eh, sintiendo su respiración, por ejemplo. Uh -huh. Entonces uh -huh. eso es una de las técnicas más importantes y es como la, la respiración siempre la tenemos. Entonces como que para dos minuticos, cuenta en estos dos minutos cuántas veces inhalaste. Entonces uh -huh. eh, él se quedaba allí pendiente, cuántas veces inhalaba. Me decía listo, inhalé tantas. Entonces uh -huh. comenzamos a hacer un trabajo allí comencé a decirle, mire, ¿cuáles son las materias en las que mejor le va? entonces Me dice educación física y educación física, el resto no. Entonces, le pregunto, bueno, ¿por qué? No, yo quiero ser deportista, a mí me encanta esto, y las otras, no no, 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 no me atraen. Pero bueno, para poder ser deportista es importante, crees tú. Sí. Eh, las otras materias me dicen, no no sé tanto, pero pero creería yo que sí. Pues eh, Yo le echaba el cuento de los deportistas que no sabían de sumar y multiplicar y todo eso, y cuántos estaban quebrados por, 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 no por gastar negociar. más de to, todo este okay. cuento. Mm. Y un buen día le hago un, un, un cuento de un estudio que hacen donde eh, cogen a un profesor, y entonces ponen al alumno que no le gusta, y la, eh, sin decirle al profesor, al alumno que nunca le gusta y al que sí le gusta. Mm. Y ponen a los dos niños a que califiquen igual, después califica el profesor y casualmente el que más le gusta tiene mejor calificación que el otro siendo exactamente las mismas pruebas mm -hmm. y, y contestando exactamente lo mismo. Entonces le echo este cuento y le digo al chino, mire, si usted presta atención es probable que el profesor le ayude a usted más entonces el chino se fue con esa motivación, él dijo, ok, entonces lo que tengo que hacer aquí para manipular al profesor es esto. Y uh -huh. comenzó a prestar atención a clase y comenzaron a llamar a la mamá a decirle que el chino estaba mejorando muchísimo, uh -huh. que le estaba yendo muy bien. Y no solo eso, que comenzó como una excusa motivacional, comenzó a prestar atención y ya comenzó a eliminar cumón y comenzó a eliminar el otro profesor, uh -huh. el, el profesor de atrás. Entonces él lo que necesitaba no era algo cognitivo, sino era algo donde tuviera una motivación para aprender. Y comenzó como un trick, pero después se volvió un niño que es mucho más atento y le está yendo, no es el mejor de la clase, pero le va bien.
1: puro podría decir para cerrar que
2: para llegar a ser atento es tener conciencia de estar ahí. Totalmente. Que tus pensamientos estén en la actividad que estás desarrollando, pero el cultivo viene en el darme cuenta de que me fui para volver acá, entonces no importa la actividad, no importa, tú te, todo lo que tú hagas, uh -huh. que digas, si estoy caminando, estoy sintiendo cada paso y cuando me fui a un pensamiento, vengo y digo, no, pues voy a seguir sintiendo mis pasos, o si estoy contando cuántos pasos hay de aquí a la salida y viene un pensamiento, no, espérame, porque estoy contando los pasos, eso fortalece mi atención, entonces es muy sencillo, pero tengo que tener la voluntad de no dejarme llevar por el pensamiento, sino de volver a la actividad en la que me encuentro. Bueno, hay
1: que hacer un trabajo importante, ¿no? ¿Cómo les va con la atención?
3: Yo ¿De intento... qué es que estamos hablando? <risa> Yo intento prestar atención a lo que me cuesta trabajo. Sí. Porque hay cosas que, para las cuales uno, por gusto, pues casi que tiene la atención ahí fija, pegada, con colbones, pero hay otras que... Por, sobre todo por ejemplo el tema de los idiomas mm. yo quisiera aprender un poco más de idioma porque es, es algo que, que, que quisiera aplicar a, a mi carrera, entonces le presto mucho más atención a eso y al aprendizaje de otras cosas, pero sobre todo para reforzar.
1: Bueno, pues ahí está el tema, estar ahí ser consciente de que se nos va a la mente y, y traerla y e intentar concentrarnos con ejercicios tan fáciles como disfrutar una lavada de platos. <risa> sí, 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 sí. Como contar sí. la respiración. Hacer mercado. Como contar los pasos. Sí, sí. Como, bueno, tantas cosas tan elementales y tan sencillas que seguramente lo van a ayudar. Juan Manuel, muchas gracias.
2: No, a ustedes nuevamente por invitarme a este espacio tan maravilloso.
1: Muy, muy interesante el tema 9 y 3 tres. Ya llegó.